0: Montag, 19.07.2021, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Ja, am Wochenende hat der Vollberger Influencerin für einigen Medienrummel gesorgt mit ihrem Prank, mit ihrer Teilnahme an der Unterhaltungssendung Verstehen Sie Spaß, hat sie den deutschen bekannten Comedian Oliver Pocher ganz schön aufs Glatteis geführt wie jetzt nach dieser Ausstrahlung dieser Sendung am Samstag das Telefon von Maria Heiß läuft, was sich so getan hat und was die nächsten Pläne sind. Darüber wollen wir uns später in der Sendung mit ihr unterhalten. Dann haben wir zu Gast die Fachvertretungsgeschäftsführerin der Sparten Metall- und Elektroindustrie, der Wirtschaftskammer, Stefanie Huber. Mit ihr möchte ich mich heute unterhalten über die Situation von Frauen in technischen Berufen, wie da der aktuelle Stand ist und welche Maßnahmen man auch macht, um hier vielleicht die eine oder andere Frau noch in diesen Bereich zu bekommen, um eben auch natürlich, dem immerwährenden Fachkräftemangel ein bisschen entgegenzuwirken. Zu Beginn darf ich jetzt aber im Studio begrüßen Landesrat Christian Gantner.
1: Schönen guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Gantner, wir sehen es jetzt gleich im Hintergrund auch eingeblendet. Am Wochenende war beherrscht in den Medien von Wirklich dramatischen Bildern, schrecklichen Bildern, das ist ein Bild noch aus Deutschland, da ging es schon vor dem Wochenende eigentlich los. Jetzt am Wochenende hat es auch Österreich getroffen, Vorher, Gott sei Dank nicht. Es geht um die, das Thema Hochwasser, da waren wirklich wirklich schlimme Szenen zu beobachten. Tragisch auch in Deutschland, viele Menschen haben das Leben verloren. In Österreich bislang Gott sei Dank nur Sachschaden, aber auch der teilweise sehr beachtlich. Wenn man solche Bilder sieht, fühlt man sich immer wieder erinnert an das Jahr 2005 zum Beispiel, wo wir hier in Vorarlberg eine ähnliche Situation hatten mit diesem Jahrhunderthochwasser, das Teile des Teile Vorarlbergs betroffen hat, vor allem im Bregenzer Wald, aber auch am Alberg. Und wir wollen uns jetzt unterhalten, wie es denn aktuell in Vorarlberg mit der Vorsorge, mit der Sicherheit aussieht, ob solche Bilder noch möglich sind, beziehungsweise was wir auch aus dem Jahr 2005 oder den vorangegangenen Hochwasser in Vorarlberg gelernt haben.
1: Ja, das sind sehr schreckliche Bilder, die wir in den vergangenen Tagen aus Deutschland gesehen haben, die wir gerade am Wochenende letztlich auch äh, bei uns in Österreich sehen mussten, dass unser Mitgefühl gilt hier den Betroffenen, auch äh, den teilweise Hinterbliebenen, wenn wir gerade an Deutschland denken. Äh, ja, wir haben das Glück, dass wir das vergangene Wochenende in Vorarlberg, äh, ja, was die Niederschläge betrifft, nicht so extreme Niederschläge hatten und auch keine vergleichbaren Ereignisse, um es, weil Sie das Jahrhunderthochwasser 1999 bzw. 2005 angesprochen haben, um es hier irgendwann in eine Relation zu bringen. Wir hatten das vergangene Wochenende innerhalb von 24 Stunden circa 70 mm Niederschlag, innerhalb von 72 Stunden 130 mm Niederschlag. Die beiden genannten Jahrhunderthochwässer 1999 und 2005, hier hatten wir in 24 Stunden 200 mm Niederschlag. Also wir sehen hier, von der Dimension, äh, durchaus äh, kleinere Ereignisse und deshalb und letztlich auch wegen der gesetzten Maßnahmen wahrscheinlich nicht solche Schäden. Mhm. Jetzt, wie gesagt, man hat natürlich reagiert auf diese Hochwässer, die Vorarlberg getroffen hat in den letzten
0: Jahrzehnten. Da wurde einiges investiert. Äh, wie sieht es denn da aus? Wir haben es als Beispiel allein gehört, da hätte es ein Hochwasserprojekt, das sich noch im Bau befindet, das nicht abgeschlossen war. Wäre das schon fertiggestellt worden? Zumindest hat es die Ministerin heute schon so gesagt, dann wäre da vieles verhindert worden oder wäre es gar nicht so schlimm geworden. Sind wir in Vollberg tatsächlich jetzt sicher, zumindest vor einer Größenordnung, wie es damals war? Und endgültige Sicherheit wird es wahrscheinlich nie
1: geben. Ich glaube, absolute Sicherheit gibt es nicht. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass Naturereignisse wahrscheinlich in den kommenden Jahren auch, was die Intervalle betrifft, zunehmen werden. Wir haben aber gerade seit den großen Hochwässern 1999 und 2005 sehr viel investiert. Es wurden allein im Vorarlberg Investitionen in der Größenordnung von 405 Millionen Euro seit dem Hochwasser 2005 in Hochwasserschutzmaßnahmen äh, investiert. Wir investieren jährlich, also das, dieses Jahr ist ein Durchschnittsjahr, wir investieren jährlich weitere 18 Millionen Euro, um hier Schutzmaßnahmen zu treffen hier insbesondere äh, die Wasserwirtschaft, aber sehr viel auch die Wildbach- und Lawinenverbauung. Und wir appellieren auch an den integralen Hochwasserschutz, dass sich jeder auch selber Gedanken macht, wie kann ich mein Objekt schützen und was kann ich auch selber als Person tun, äh, wenn es zu einem Schadereignis kommt. Bevor wir jetzt auf ein paar Maßnahmen noch eingehen, kommen wir nochmal
0: zurück zu der Ministerin. Die Ministerin Elisabeth köstinger hat heute in Brüsselleben äh, ein bisschen Kritik auch geändert, vor allem an NGOs, an den an, an Naturschützern. Und auch an Anrainern, denn das sei oftmals das Problem, dass wenn es solche Projekte gibt, die dafür sorgen, dass eben solche Ereignisse nicht so dramatisch einschlagen, dass es vielfach immer jahrelange Verhandlungen gibt, jahrelange Diskussionen gibt. Äh, und sie sagt, man darf hier nicht Naturschutz und äh, Hochwasserschutz gegeneinander ausspielen. Das, das ist eine bedingt auch das andere. Wie sieht es da in Vorwerk aus? Gibt es da ähnliche Erfahrungen? Das
1: heißt, würde man sich da auch manchmal wünschen, dass es einfacher wäre? Ich kenne jetzt kein konkretes Projekt, das über mehrere Jahre äh, verzögert wurde durch solche Einsprüche, aber nichtsdestotrotz erleben wir das natürlich bei bei sehr vielen Projekten. Äh, jedes Projekt äh, durchgeht natürlich ein Behördenverfahren, hier gibt es eine Interessensabwägung und ich appelliere hier schon äh, an alle Betroffenen. Ich denke, Sicherheit ist unser größtes Gut, äh, natürlich ist Naturschutz wichtig, natürlich sind auch äh, Einzelinteressen wichtig, aber wir müssen gerade, wenn es um Sicherheitsverbauungen geht, äh, das große Ganze sehen äh, und der Schutz und die Sicherheit aller. Ich denke, es geht hier oft nicht nur um den aktuellen Schutz. Es gibt Unterlieger, die oft Kilometer entfernt sind. Wenn ich an Retentionsräume denke, die oft ja hunderte Kilometer später erst ihren tatsächlichen Nutzen entfalten. Und hier ist es schon wichtig, und, ja, nicht seinen eigenen Nutzen nur zu sehen, sondern das Große und Ganze im Fokus zu haben.
0: Ein Projekt würde mir jetzt gleich einfallen, das ist das Thema Iresi. Das ist genauso ein Projekt, über das wir in Vorarlberg auch schon einige Jahre diskutieren, wo es immer wieder und nach wie vor massiven Widerstand gibt. Der Landeshauptmann hat es am Wochenende schon mal betont, wie wichtig das Projekt RESI fürs Land Vorarlberg auch im Hinblick auf solche Ereignisse ist. Wenn man jetzt gesehen hat, wir waren am Wochenende eben nicht in der Situation, dass das rhein vollen war zwar überflutet, aber es ging nicht weiter. Aber ist das auch nochmal ein Aufruf, nochmal ein Appell praktisch, dass man hier wirklich jetzt schnell
1: und zügig auch in die Umsetzung kommt? Also das Projekt RESI? ist tatsächlich für das Land Vorarlberg ein Jahrhundertprojekt. In all unseren Szenarien, wenn es darum geht, wo wir Schadereignisse in Vorarlberg erleben können, in Zukunft ist das Projekt rese beziehungsweise sind mögliche Schadenspotenziale vom Rhein durchaus auch mit einer ja, Wahrscheinlichkeit eingestuft, die wir beide wahrscheinlich noch erleben werden. Und ein großes Schadereignis am Rhein, wäre neben natürlich der persönlichen Dramatik auch ein wirtschaftlicher Genickbruch für unser Land. Mhm. Wenn wir denken, was gerade im Nahbereich des Rheins auch für einerseits große Ballungen an Personen sind, aber auch wirtschaftlich durchaus bedeutende Unternehmen. Deshalb ist es wichtig, dieses Projekt voranzutreiben. Dieses Projekt befindet sich derzeit in den, in den Verhandlungen. Unser Ziel ist es, dass im September dieses Jahres mit den Staatsvertragsverhandlungen begonnen werden begonnen wird. Es ist ja ein Projekt, das beide Seiten des Rheins betrifft. Wir sprechen von einer Größenordnung von rund einer Milliarde Euro, was dieses Projekt kosten wird. Diese Kosten sind ja salomonisch beidseitig des Rheins aufgeteilt. 50 Prozent hat das jeweilige Land zu tragen. Und hier ist es wichtig und wir setzen auch alles daran, dass dieses Projekt ins Behördenverfahren kommt. Das braucht natürlich eine Umwelt Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist auch richtig und wichtig aber dass das Projekt äh, auch vorangetrieben wird. Und im besten Fall, ich ja, betone besten Fall, äh, sprechen wir mit einem Baubeginn 2024 ja. und einer Bauzeit von 20 Jahren. Also wir haben noch was vor uns. Geht, okay, dauert noch ein bisschen, bis das dann fertiggestellt ist. Äh, jetzt gab es vor allem in Deutschland äh, massive Kritik
0: im Nachhinein, äh, was die Alarmierung, was die Information der Bevölkerung anbelangt hat, was das Krisenmanagement im Prinzip im Vorfeld anbelangt. Äh, da gibt es Meldungen. Äh, viele äh, Experten haben sich gewundert und gesagt, dass das schon am Montag bekannt gewesen wäre, es kommt ein Starkregenereignis, es wird, muss damit gerechnet werden, dass was passiert. Und es gibt wirklich massive Kritik an der Informationspolitik, dass die zu spät, zu langsam oder teilweise auch gar nicht erfolgt ist. Das heißt, dass Menschen hätten gerettet werden können. Jetzt wollen wir nicht darüber urteilen und können wir uns auch kein erlauben, was da dran ist und was da stimmt. Bleiben wir doch in Vorarlberg. Jetzt, äh, wenn so ein Ereignis eintritt, das heißt, wenn die Warnung kommt, in den nächsten ein, zwei Tagen haben wir mit diesen starken Regenmengen zu rechnen. Wie läuft das in Vorarlberg ab? Das heißt, sind wir hier auch gut gerüstet, dass wir wirklich hinunter bis in die Kommunen eine rechtzeitige
1: Information hinausbekommen? Ich glaube, wir sind hier gut aufgestellt. Also selbst bei Ereignissen dieser Größenordnung, allgemein auch bei größeren Niederschlagsereignissen, werden diese äh, schon in den Tagen davor über Prognosen, über aktuelle Wetterdienste äh, von unserem Fachbereich Katastrophenhilfe auch entsprechend monit monitort. Also das wird beobachtet, was kommt hier auf uns zu. Es gibt ganz klare Stufen, es gibt eine Informationsstufe, es gibt eine Vorwarnstufe und es gibt eine Warnstufe. Bei der Informationsstufe werden die internen Dienste verständigt, das ist die Geologie, das ist der Wasserbau, das ist die Landeswarnzentrale. Bei der Vorwarnstufe werden dann die jeweiligen Bürgermeister informiert, werden die Feuerwehrkommandanten informiert, werden auch die Gemeindeeinsatzleitungen, Bezirkshauptmannschaften und so weiter, da gibt es klar hinter Abläufe. Diese Abläufe sind auch digital, das kommt aufs Handy, das kommt per E-Mail und wenn es dann in die Warnstufe geht, gibt es auch klare Abläufe wie über die Medien, wie öffentlich, über Radio, über andere Formate, über Fernsehen, auch über solche Formate wie hier entsprechend zu informieren ist. Ich glaube, hier sind wir gut aufgestellt, hier haben wir in den vergangenen Jahren auch sehr viel gelernt, wir beproben diese Szenarien auch regelmäßig und hoffen damit auf entsprechende Ereignisse gut gewappnet zu sein. Mhm. Nochmal kurz auf Deutschland. Der ehemalige
0: oberste Feuerwehrler in Deutschland hat äh, kritisiert, dass die Einsatzorganisationen nicht state of the art ausgerüstet sind für solche Ereignisse. Er hat das ein bisschen äh, plakativ auch erwähnt, die Feuerwehr ist heute nicht mehr Hauptsächlich für Brandbekämpfung da, sondern immer mehr für solche Naturkatastrophen. Also, das Wasser ist der größere Feind wie das Feuer, teilweise in gewissen Regionen zumindest. Äh, auch da hat man natürlich in den letzten Jahren einiges investiert. Aber wie sieht es da mit dem Ausrüstungsstand aus? Äh, jetzt mal zumindest die Einsatzorganisation im Land, aber zum Beispiel auch die immer wiederkehrende Diskussion rund um die Hubschrauberverfügbarkeit fürs Land im Katastrophenfall. Äh, Gibt es da noch Nachholbedarf? Gibt es da auch noch Neuerungen oder Pläne?
1: Also, da Deutschland hat hier auch eine etwas andere Struktur wie wir. Hier gibt es neben den Feuerwehren den äh, THW, den das technische Hilfswerk, das gerade, äh, wenn es um Hochwasserereignisse gibt, äh, auch eine wichtige äh, Aufgabe übernimmt. Ich glaube, wir im Land sind gut aufgestellt. Äh, wir haben für diese Ersthilfe bei uns die Feuerwehren. Hier auch ein großes Dankeschön an alle Kameraden, die gerade an diesem Wochenende auch bei den Ereignissen im Einsatz waren. Wir wissen, äh, das Ganze ist nicht oder meist nicht bei schönem Wetter, sondern das ist zu Nacht, das ist bei Regen, das ist in widrigen Verhältnissen. Und hier sind wir mit unseren Feuerwehren gut aufgestellt. Hier gibt es auch ein klares Bekenntnis von uns, dass wir zu unseren Feuerwehren einerseits, was die Ausrüst Ausrüstung betrifft, stehen, aber auch die Qualität und die Quantität. Ich glaube, gerade bei solchen Schadereignissen ist es durchaus wichtig, dass wir die Feuerwehren auch regional in den Gemeinden, teilweise sogar in den Ortschaften haben. Wir wissen aus der Erfahrung, dass hier oft Zufahrtswege abgeschnitten sind und wir können uns wahrscheinlich nicht ausmalen, was es bedeuten würde, wenn diese Einsatzkräfte nur irgendwo zentral, wie es auch andere Länder über Österreich hinaus pflegen, sie nur irgendwo zentral in Bezirkshauptstädten und so weiter werden. Deshalb klares Bekenntnis zu unserem Feuerwehr. Die übernehmen hier gerade, was die erste Reaktion betrifft, eine sehr wichtige Aufgabe. Und im weiteren Feld, wenn es um schweres Gerät geht, wenn es um längere Einsätze geht, die auch zeitlich länger dauern, die noch mehr Mann- und Fraukraft benötigen, ist bei uns in den Katastrophenplänen auch das österreichische Bundesheer entsprechend hinterlegt. Und auch hier hat die Vergangenheit und auch aktuelle Situation gezeigt, dass das ein gutes Miteinander ist. Das ist auch wichtig. Zum
0: Abschluss, Sie haben es eingangs schon erwähnt, das sind Ereignisse, vermutlich, auf die wir uns in den nächsten Jahren immer mehr einstellen müssen. Das sind klare Zeichen, dass sich das häuft, dass solche Ereignisse, die man vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch eher Jahrhunderthochwasser genannt hätte oder Ereignisse, die wir hier so nicht kennen, dass wir mit denen rechnen müssen. Wie schwierig ist es aber trotzdem in politischer Verantwortung, wenn es natürlich auch um Geld, um finanzielle Mittel geht, praktisch die Bereitschaft herzustellen, nicht zu wissen, wann es dann mal gebraucht wird. Das ist ja auch so ein Thema, das da eben diskutiert wird. Denn klar, wenn neues Gerät angeschafft wird und das steht dann mal eben zehn Jahre in der Garage rum, dann wird es vermutlich auch Diskussionen darüber geben. Aber wie wichtig ist das? Und dieses Bekenntnis nehme ich im Folgensatz heraus, das hat das Land ja schon abgegeben
1: dieses Bekenntnis gibt es bei uns einerseits auf Landesebene, aber was ganz wichtig ist, das gibt es bei uns auch auf Gemeindeebene. Also gerade die Sicherheit ist bei uns auch bei den Bürgermeistern Chefsache in den einzelnen Gemeinden und hier erkennen wir auch quer durchs Land auch die Zustimmung der Gemeindevertretungen, wenn es darum geht, in diesem Bereich zu investieren. Sicherheit ist etwas, das man wahrscheinlich nicht mit Geld aufwägen kann, aufwiegen kann und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass in diesem Bereich auch investiert wird, auch für Ereignisse Jahr, die wahrscheinlich in zehn Jahresabständen kommen, vielleicht äh, noch später, aber es ist wichtig, dass man dann am ähm, Tag X in der Stunde X auch das entsprechende Gerät hat, das ist das eine und dass die Einsatzkräfte auch mit dem Gerät umgehen können, deshalb ist es auch wichtig äh, diese Einsatztaktik, das Einsatzgeschehen auch entsprechend zu beproben und regelmäßig
0: Herr Landesrat, ich bedanke mich für diesen Einblick und Besuch im Studio ich wünsche noch einen schönen Abend, vielen Dank
1: Vielen Dank, alles Gute
0: so, und ich werfe jetzt mal einen Blick in zur Regie. Jawohl, da sehe ich Sie schon, unser nächster Gast schon bereit. Jetzt live zugeschaltet aus Istanbul, Maria Maximovic. Hallo Maria, kannst du mich hören? So, ich höre dich noch nicht, aber jetzt vermutlich. In, aber jetzt. jetzt. da, jetzt geht's. Hi Maria. Hallo. Wie? Ja, du bist momentan in Istanbul unterwegs, aber nichtsdestotrotz bist du hoffentlich nicht geflüchtet vor, den, vor dem Feedback nach der Sendung am Samstag. Das hat hoffentlich einen anderen Hintergrund.
2: Nein, ich bin hier zum Arbeiten. Aber ja, Flucht kann man es auch nennen. Beides, beides zusammen.
0: Ja. ja, wie gesagt, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Es war im Vorfeld schon auf der Mediathek zu sehen. Und am Samstag war es dann soweit, der große Tag mit der Ausstrahlung im Hauptabendprogramm. AD und beim ORF, Verstehen Sie Spaß. Äh, ja, du hast es geschafft, was jahrelang bis jetzt noch niemand geschafft hat, gemeinsam natürlich mit der Regie, mit dem Team von Verstehen Sie Spaß, nämlich Oliver Pocher ganz schön aufs Glatteis zu führen. Äh, wir haben im Vorfeld schon darüber berichtet, die meisten haben es auch gesehen, man kann sich es auch noch ansehen im Nachhinein, deswegen wollen wir über den Inhalt gar nicht so sehr viel reden. Äh, erste Frage aber natürlich, was war denn nach der Sendung los bei dir? Vor allem natürlich als Influencerinnen und Model äh, auf den sozialen Netzwerken?
2: Ähm, also, bei meinen sozialen Netzwerken war es so, ich habe mein Handy in die Hand genommen, es ist abgestürzt, ich habe es ausgestalten und zur Seite gelegt <lacht> und bis heute bin ich nicht ins Instagram rein zum irgendwelche Nachrichten oder Kommentare lesen. Das machen alles meine Geschwister. Ich mache nur schnell die Fotos und Stories und dann mache ich es wieder weg, weil es mir immer noch zu viel Trubel ist. Wirklich seitdem jeden Tag, ich, ich komme immer nicht hinterher. Ich mache das alles nächste Woche, wenn sich das alles beruhigt hat.
0: Das heißt, das gleich ja. schon, ich sehe schon, gleich schon reagiert nach der Sendung gleichs management die Geschwister gleich äh, verhaftet dafür.
2: Äh, ja, während der Sendung schon sind, habe ich 200 Follower bekommen innerhalb der ersten Minuten. Ich so, okay, Valeria Martina Stajanka, bitte nimm mein Handy, äh, ihr seid dafür <lacht> verantwortlich. <lacht>
0: ähm. Zu den Rückmeldungen, du hast es wahrscheinlich selber gesagt nicht gelesen, aber äh, was war so die Resonanz, die du mitbekommen hast natürlich auch? Äh, Gab es da viel Zustimmung? Nehmen wir eine Kritik, wird es auch gegeben haben? Oder auch von anderen Influencern, vor allem denn, wie wir wissen, Oliver Pocher ist ja da bekannt dafür, dass er normalerweise sehr, sehr gerne äh, sich mit dem Thema Influencer auseinandersetzt und hat da auch nicht allzu viele Freunde. Da wird vermutlich auch ein großes Stück Schadenfreude bei vielen mitgesprungen sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Schadenfreude, die habe ich mitbekommen. Ich kriege zwar sonst nichts mit, aber die schon. Und äh, ich bin eigentlich froh, dass so viele Leute äh, hinter mir stehen und dass sie das gefeiert haben. Ich dachte, weil Oli Pocha hat schon eine große Fangemeinschaft, dass ich jetzt äh, da ein bisschen Hate abkriege, aber überhaupt nicht. Das komplette Gegenteil. Also ich glaube, die Leute haben nur darauf gewartet, dass sie mal jemand auf die Schippe nimmt.
0: Nochmal kurz nachgefragt, vor Ort, wenn man das gesehen hat, du hast das ja wirklich äh, ja, mit einer stoischen Ruhe deine Rolle, was ja du bist, also wenn man dich kennt, du hast ja dich ja nicht wirklich viel verstellen müssen, also das war ja die Maria, wie man sie auch kennt, äh, aber trotzdem, da sitzt man in dem Raum, da sind keine Ahnung wie viele Kameras rundum und natürlich die Regie und die ganzen Mitarbeiter hinter den Kulissen und dann kommt der Oliver Pocher rein und du musst da äh, performen. Äh, wie hoch war denn der Puls, als er da zur Tür reinkam?
2: Ehrlich, zehn Minuten vor der Show, ich so, ja, voll entspannt, ich bin überhaupt nicht nervös. Und dann hieß es, Olli ist da, Olli ist da, alle auf Position. Und ich in so einer Schockstarre, ich, ich, ich habe kein Wort mehr rausbekommen. Ich so, oh nein, ich verkacke alles, alles. Alles umsonst, die ganze Arbeit, das Team wird mich hassen. Ich kriege kein Wort raus. Ja, und dann kam man zur Tür rein und dann ähm, muss ich sagen, ich innerlich, also ich habe das Gefühl, dass mir jeder anmerkt, wie nervös ich bin. Und dann, als ich das Video im Nachhinein selber gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, es geht eigentlich, man merkt es nicht mal so. Aber ich war wirklich unheimlich nervös.
0: Wie war es dann danach? Also sprich, als dann die Auflösung rum war? Es gibt ja auch dieses legendäre Video, Instagram-Video von dir und Olli, wo er nochmal ein paar Nettigkeiten in deine Richtung auch abgefeuert hat. Aber wie war das dann so hinter den Kulissen noch? Gibt es da vielleicht noch die ein oder andere Anekdote, die du uns mitteilen möchtest?
2: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe Olli verunsichert, weil er sich in dem Moment dann äh, nicht sicher war, okay, hat sie das jetzt wirklich nur gespielt? Weil das ist ja eine kleine Rolle gewesen, in die ich da geschlüpft bin. Natürlich habe ich mich selbst gespielt, aber charakterlich war das ja nicht ich. Ähm, oder ist sie jetzt wirklich die Masterstudentin, was weiß ich, stimmt das alles, gehört sie nicht zu diesen, zu diesen Influencern, aber sie erfüllt doch alle Klischees. Ich glaube, er war so hin und her gerissen, wie er jetzt, was er von mir halten soll. Und deswegen haben wir auch nicht sonderlich viel miteinander gesprochen. Das war das eine Video, was ich in der Story hochgeladen habe, als ich mich ein bisschen beleidigt hat. Aber ja, das war es auch schon.
0: Jetzt muss man ja wissen, das ist ja eine Sendung gewesen, beziehungsweise eine 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 Folge praktisch jetzt, die nicht die mehr Vorarlberger Beteiligung hat als nur mit dir, nämlich auch der Regisseur, der Nikolai, ist ja auch genau. ein Bekannter hier aus Funk und Fernsehen, würde ich fast sagen, zumindest hinter der Kamera in Vorarlberg. Nochmal ein bisschen mehr Stolz drauf, dass es jetzt die Vorarlberger geschafft haben, Oliver Pocher zu pranken?
1: Ja, ich
2: bin auf jeden Fall stolz. Ich bin vor allem stolz, weil seine Frau ist Österreicherin, sein Schwager ist Österreicher, der Regisseur von Verstehen Sie Spaß ist Österreicher, die, die ihn verarscht hat, ist Österreicherin. Ich bin schon ein bisschen, ja, stolz. <lacht>
0: Wie ich dich kenne, war das natürlich nicht der letzte Streicher. Du hast gesagt, jetzt bist du gerade in Istanbul schon wieder am Arbeiten. Was gibt es denn sonst so? Was steht denn bei dir an? Was kommt als nächstes? Ich habe schon gesehen, also zumindest der Regisseur war begeistert. Da hat schon angekündigt, also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir die Maria vor der Kamera gesehen haben.
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe im Moment, ich plane nicht voraus. Ich habe noch keine Anfragen. Ähm, Im Moment mache ich gerade äh, Pranks hier in Istanbul für, ja, für so kleine Videos halt. Das ist auch was Ähnliches wie so versteckte Kamera. Ähm, ja, was steht danach an? Ich habe Jobs gerade. Fernsehtechnisch ist bis jetzt noch nichts drin, aber mal gucken, was
0: kommt. Aber lieber wieder lieber in die Richtung weitermachen. Oder äh, denn wenn, man, wenn man dich erkennt, du, also erster großer TV-Auftritt war Temptation Island. Äh, der, äh, das das Rum, Rumgebumse auf Temptation Island, um jetzt den Oliver Pocher zu zitieren. Äh, ist jetzt, sagen wir jetzt mal so, vielleicht jetzt nicht unbedingt das Kulturfernsehen der ersten, der ersten Kategorie. Da ist es natürlich, verstehen Sie Spaß, das ist Samstagabend, Familienunterhaltung, schon ganz eine andere Kategorie. Äh, das heißt... Sieht man als nächstes eher im Dschungel oder eventuell eher wieder, also wenn es nach dir geht zumindest, oder beim öffentlich-rechtlichen Hauptabendprogramm?
2: Ja, also wenn es nach mir geht, das ist schwierig. Ich bin so ein vielfältiger Mensch. Ich kann mich da nicht entscheiden. Aber nein, grundsätzlich würde ich schon äh, gerne etwas machen, das ein bisschen seriöser ist. Ich meine, ich werde auch älter und ich <lacht> habe ja auch noch eine Ausbildung nebenher, die ich nicht sonst gemacht habe. Ähm, ich würde schon gern ein bisschen was seriöseres, seriöseres im Fernsehen machen.
0: Aber so ganz einfach. Moderieren, ah.
2: Schauspielen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall keine äh, Trash-Shows mehr.
0: Ah, okay, das, das, das nicht. Also nicht nur als nächstes, keine Ahnung, bei Promis Jungle der Palmen Camp. oder Dschungelcamp oder ähnliches. Die, der, der Zug ist abgefahren. Ungern. <lacht> Wenn das Angebot stimmt, oder wie? <lacht> ja, ich meine,
2: ich bin eine Business-Lady, ne? man muss schon abwägen, wie wo war es. Jetzt
0: gibt es ja mal mehr wie 100 Euro für einen Instagram-Post, oder? Mittlerweile, dank der gestiegenen Follower-Zahlen. Also zumindest die Verträge, die kannst du neu überarbeiten. Ja, Maria, ja, das stimmt. Äh, wir sind ja schon am Ende. Ich will dich gar nicht viel länger aufhalten, wünsche weiterhin alles Gute. Äh, Nochmal Gratulation zu diesem Auftritt, hat uns viel Spaß gemacht. Genießt die Zeit in Istanbul und bis bald. Danke, danke dir.
2: Danke. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. So, und nach Hochwasser und Verstehen Sie Spaß, kommen wir jetzt zu unserem dritten Studiogast. Äh, herzlich willkommen, Stefanie Huber.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: So, ja, jetzt kommen wir wieder wir ein bisschen ernster natürlich wieder. Äh, es geht um das Thema technische Berufe bei Frauen, vor allem natürlich, äh, zu ich glaube, ich sage du, wir haben uns vorher schon Sehr drauf gerne, geeinigt. Ja. Äh, zu, zu dir. Äh, du bist die Geschäftsführerin Spartengeschäftsführerin äh
3: Fachgruppengeschäftsführerin
0: Fachgruppengeschäftsführerin, da muss man bei der Wirtschaftskammer immer <lacht> aufpassen. Das ist ein ganz, ganz heikles Kriege Thema. Probleme. Die Fachgruppengeschäftsführerin äh, Elektrotechnik, Elektronik und metallverarbeitende Berufe. Jetzt ist ja schon mal per se nicht unbedingt, Jetzt, wenn wir bei den klassischen Rollenbildern bleiben wollen. Klassische Frauenberufe, aber natürlich hat die Industrie in den letzten Jahren viel getan, um das zu ändern. Ein Thema davon ist natürlich, wie schaut es aus mit Lehrlingsstellen, mit Nachwuchs, wie kann man auch junge Frauen und Mädchen für diese Berufe gewinnen. Da habt ihr eine ganze Reihe von Aktionen in den letzten Jahren schon gestartet. Vielleicht, was macht man da aktuell, um das noch attraktiver zu machen und wie sieht es auch aktuell tatsächlich auf dem Lehrstellenmarkt aus?
3: Also, die Industrie in Vorarlberg ist natürlich eine sehr interessante Branche. Eine Branche, die natürlich für, die, für den Wohlstand in Vorarlberg natürlich auch zu, also, ja, hauptsächlich eben dafür zuständig ist. Also, wir sind natürlich sehr groß und wir machen sehr viele Sachen. Wir können also gar nicht klagen, was Lehrstellen anbelangt. Wir haben jetzt dieses Jahr 409 Lehrlinge, also für Herbst haben die eine Zusage bekommen. Sogar 22 Prozent davon sind weiblich. Das sind schon mal drei Prozentpunkte mehr als wie im Vorjahr. Und dort davor waren schon wieder mehr Lehrlinge im Herbst, die gestartet haben 2020. Also die Tendenz ist steigend. Aber wir machen natürlich auch sehr viel dafür, dass die Lehrlinge zu uns kommen in die Industrie. Also jeder einzelne Betrieb und natürlich auch das Technikland Vorarlberg macht sehr viel dafür. Wir haben im Herbst eine Initiative gestartet, die heißt Hightech Girl. Einfach, um Aufklärungsarbeit zu leisten bei den Familien, bei den Jugendlichen, um die Hemmschwelle zu senken, um Erfolgsstories zu zeigen. Denn äh, mit der Lehre kann man im Prinzip alles machen. Man wird Fachkraft, man kann eine Matura nachmachen, man kann ein Studium beginnen. Und wir sagen immer von der Lehre zur Karriere, man kann sogar Geschäftsführer werden. Also wenn man will, schafft man alles. Und das Technikland ist natürlich offen für Männlein wie Weiblein. Ähm, und wir stehen natürlich äh, dafür ein, dass äh, jeder sich angesprochen fühlt und eine Lehre bei uns Beginnen möchte.
0: Jetzt, du hast gesagt, es sind über 20 Prozent der Lehrlinge jetzt schon weiblich. Das ist ja ein schöner Trend, dass das nach oben geht, aber es ist natürlich immer noch nicht dort, wenn wir jetzt bevölkerungstechnisch schauen, bei 50-50, da ist noch Luft nach oben. Warum ist denn das so, dass nach wie vor tatsächlich diese Rollenbilder so verschärft sind oder dass das eben so technische Berufe bei jungen Mädchen und Frauen nicht so sehr ankommen, dass das ein attraktiver Job ist?
3: Ähm, natürlich ist das äh, noch nicht so, weil es natürlich auch gesellschaftlich noch nicht so gesehen wird. Bei den Familien da herrschen Gerüchte wie, ach, den Wiedereinstieg schaffst du in einer technischen Lehre nie wieder, wenn du einmal eine Familie gründest, was einfach absolut nicht stimmt. Wir leisten hier auch Aufklärungsarbeit in unserem Techniklandmagazin. Im Herbst kommt die nächste Ausgabe heraus, wo wir, wo wir auch aufzeigen, dass man trotz äh, Kindern, Familie den Wiedereinstieg in einer technischen Lehre natürlich schafft, wenn also ähm, Frauen wie Männer, also ist ja unabhängig davon, mittlerweile gehen ja auch sehr viele Männer in Karenz und möchten hier niemanden ausschließen und hier gilt es einfach, Aufklärungsarbeit zu leisten. Hier gilt es zu informieren von unserer Seite aus, also vom Technikland, aber genauso wie von den Betrieben. Wir arbeiten hier sehr eng zusammen natürlich, aber auch die ähm, Eltern, Großeltern sind ja die Influencer für 13-, 14-Jährige, die kurz vor einer riesengroßen Entscheidung stehen, sich eben für einen Lehrberuf vermutlich, also womöglich für ihr komplettes Leben zu entscheiden, was natürlich auch nicht stimmt. Man kann sich ja, wie gesagt, immer umorientieren. Und... Ähm, da kann ich nur empfehlen, dass man sich informiert, dass man sich bei uns auf der Technikland-Homepage informiert, dass man sich bei den ganzen äh, Betrieben informiert, dass man schnuppern geht, weil ich glaube, sobald man in Berührung kommt mit Technik, ähm, kommt die Begeisterung. Wir haben jetzt im Herbst wieder die E-Messe, die starten wird. Wir haben hier einen riesengroßen ähm, Messestand dort möchten wir, also unser Motto ist für Technik begeistern und das schaffen wir auch eigentlich äh, regelmäßig, also 2019, wo die letzte E-Mail sehr stark gefunden hat, hatten wir danach etliche Schnupperanmeldungen -Anmel und das ist einfach wichtig, dass die jungen Menschen, wie gesagt, egal ob äh, weiblich oder männlich, in Berührung kommen mit der Technik, sehen, ach das ist ja kein dreckiger Beruf, mittlerweile ist sehr viel digitalisiert, also mhm. hier also braucht man auch das Know-how und das ist einfach wichtig, dass man sich selbst informiert und dass, man, äh, dass die Betriebe informieren beziehungsweise wie als Technikland.
0: Mhm. Neben den klassischen Rollenbildern gibt es natürlich auch das Klischee, dass jetzt äh, Jungs sind eher die Bastler, Mädchen eher die die Sprachen lernen. Äh, jetzt gibt es natürlich auch Frauen in technischen Berufen. Äh, nehmen an, die Praxis wird was anderes sagen.
3: Ähm, also Unsere Betriebe können das so natürlich nicht bestätigen. Jeder soll seinen Lehrberuf oder allgemein seine Berufung finden nach Eignung und Neigung. Das ist natürlich das Wichtigste. Ebenfalls ist es wichtig, dass die Familien auch dies zulassen, dass man eben nicht vorgefertigte Rollenklischees seinen äh, Kindern übertragt, dass man auch schon früh mit ähm, verschiedenen äh, technischen äh, ja, Initiativen in, in Berührung kommt. Wir haben ja nicht nur das Technikland, das ist ja schon für ab 13, 14-Jährige relevant. Wir haben auch Projekte wie Lego Mindstorms, wo schon Mittelschulen damit einfach äh, konfrontiert werden und spielen, also spielerisch eigentlich die Technik erlernen. Hier geht es auch um Programmierung, genauso wie Code for Talents, das fängt schon in der Volksschule an. Und umso früher man damit beginnt, umso einfacher ist es einfach, ähm, äh, Rollenklischees aufzubrechen, weil die gibt es zwar zu diesem Zeitpunkt in den altern auch schon, aber nicht so viel sehr, als wie wenn sie dann schon Jugendliche sind, die in, in sich in der Pubertät befinden. Und deswegen schauen wir einfach, dass wir mit unterschiedlichen Initiativen ähm, das vorantreiben und stetiger Tropfen hüllt den Stein. Und äh, wir können zum Glück immer, immer mehr junge Frauen dazu gewinnen und natürlich die jungen Männer auch zu uns ins Technikland zu kommen.
0: Welche Lehrberufe sind denn in deinem Fachbereich jetzt auch die, die am meisten gefragt sind, beziehungsweise wo auch am meisten gesucht wird?
3: Also, am meisten, also die meisten Lehrlinge per se haben wir natürlich im metalltechnischen Bereich. wie äh, Hier wird nochmal unterteilt in neun unterschiedliche äh, Bereiche. Das ist auch schon auf Platz vier bei den beliebtesten Lehrberufen bei Mädchen. Also letztes Jahr Platz fünf und so weiter. Also wir können hier schon ähm, Erfolge erzielen und bei den Jungs natürlich auch. Aber natürlich, äh, wie vorhin schon erwähnt, nach Eignung und Eignung, Eignung Eignung und Neigung, sorry, sollte man hier einfach den Lehrberuf finden und ähm, damit in Berührung kommen. Wir suchen immer noch viele in der IT-Technik, das ist auch ein sehr interessanter Beruf, der natürlich Zukunftsperspektive hat, genauso wie natürlich Mechatronik, Elektronik, Elektrotechnik etc. Hier steht einem im Prinzip äh, komplette Ausbildungspalette zur Verfügung und äh, wir haben viele Betriebe, die dies unterstützen und ausbilden wollen.
0: Ist das Jetzt haben wir natürlich eineinhalb Jahre Corona-Pandemie auch hinter uns. Da war es mit Schnupperlehren, mit äh, Betriebsbesichtigungen oder eben auch mit solchen persönlichen Gesprächen ja sehr, sehr schwierig. Äh, jetzt, Gott sei Dank, geht es jetzt wieder bergauf. Äh, jetzt ist das wieder möglich. Aber wie sieht es denn mit diesem Jahr jetzt aus? Also, dass die neuen Lehren beginnen ja jetzt. Äh, wo wird denn noch gesucht oder gibt es überhaupt noch Möglichkeiten?
3: Es gibt noch vereinzelt Möglichkeiten. Wie gesagt, wir halten ja immer an unserem Lehrstellenzusagetag fest. Den haben wir trotz äh, Corona auch 2020, ähm, also da haben wir gesagt, wir machen den trotzdem. Ich habe mich damals mit meinen Arbeitskreisvorsitzenden per Zoom damals zusammengetan, um einfach auch der Jugend und den Eltern und auch den Berufsschulen und den Unternehmen Sicherheit zu geben. Äh, das einfach an diesem Stichtag, ist der erste Samstag im April, ähm, die Lehrstelle zugesagt wird den Jugendlichen. Und wir haben das durchgezogen, weil wir einfach auch noch das Glück hatten, dass bis Mitte März 2020 geschnuppert werden konnte. Dieses Jahr war es natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir konnten trotzdem schnuppern. Also ab Januar haben wir dann trotzdem alles äh, durchgezogen, natürlich mit den damals geltenden ähm, ähm, Corona-Hygienemaßnahmen. Ähm, es hat dann auch richtig angezogen und man kann sich, wie gesagt, nicht beklagen. 409 Lehrstellen wurden besetzt und wir liegen da in sehr guten Durchschnitt.
0: Jetzt noch eine Frage zu der VM. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt, diese Initiative, die tatsächlich dieses Technikland Vorarlberg auch massiv boostet, massiv nach vorne bringen möchte und da auch viel dafür getan hat? Was gab es denn da, wenn wir vielleicht noch mal kurz zu so rekrutieren, in den letzten Jahren für Innovationen und Erfolge, die es da zu verbuchen gab? Ich meine, neben dem, dass wir sehen, dass es mehr Frauen in technischen Berufen gibt, die Zahlen sprechen ja eine Sprache, aber was kann man da sonst noch drüber sagen?
3: Also, wir im Technikland, also, das ist ja schön zu sagen, dass wir schon alle auch meine Ausbilder und äh, alle anderen, mit denen ich in Berührung komme, diesbezüglich sagen wir, wir im Technikland, hier ist niemand mehr Einzelplayer, sondern wir schauen einfach gemeinsam, dass wir strategisch ähm, das Technikland Vorarlberg weiterentwickeln können, dass wir hier die Qualitätsstandards halten können, diese weiterentwickeln können. Ähm, wir haben unterschiedliche Arbeitskreise, wo wir im regelmäßigen Austausch sind zu aktuellen, aber auch strategischen Themen. Innovationen sind natürlich dieser Zusatz. Äh, der, wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist für uns. Und ähm, auch der Kompetenztest, der Technikland-Kompetenztest. Ähm, früher gab es in jedem Unternehmen einzelne Tests, die die Jugendlichen machen mussten und dann hat man dies ausgewertet und jeder hat so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht. Mittlerweile haben wir seit vier Jahren diesen Kompetenztest, also es heißt immer Kompetenztest, also man schaut natürlich eben, wie macht sich der Jugendliche, was hat er für Know-how, nicht nur fachlich, sondern auch, wie ist sein Charakter eigentlich. Also man kann auf diesen Test nicht lernen, weil diese Frage habe ich auch schon oft bekommen. Man muss auch keine Angst haben, ihn zu machen. Es ist einfach wie gesagt nur wichtig, dass er gemacht wird. Wie gesagt, 19 Betriebe machen schon mit. Das heißt, wenn ich bei Blum als erstes schnuppern gehe, beim ersten Tag und dann am nächsten Tag zum Zumtobel gehe, kann muss ich dort nicht nochmal diesen Test mhm. machen. Somit nehme ich auch den Stress weg der Jugendlichen, dass ich überall irgendwo einen unterschiedlichen Test machen muss. Und das erleichtert einfach auch den ganzen Prozess der Lehrlingseinstellungen.
0: Mhm. Zum Abschluss noch vielleicht die Schwierigkeiten und Herausforderungen. Also sprich, was sind so ein paar Punkte, wo du sagst, da müssen wir in den nächsten Jahren noch mehr denn, noch mehr ansetzen oder äh, da könnte es noch besser laufen?
3: Also um natürlich ähm, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist es sehr, sehr wichtig, eben mehr junge Frauen anzusprechen. Äh, von über also In Vorarlberg machen ja 50 Prozent der Jugendlichen eine Lehre. Von diesen 50 Prozent sind circa 67 Prozent männlich und der Rest weiblich. Viele machen die klassischen Lehren und wir versuchen einfach äh, die mehr zu uns ins Boot zu holen, weil innerbetriebliche Ausbildung ist das A und O und super wichtig, weil genau die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen und wir bieten natürlich eine Ausbildung mit äh, Zukunft und Perspektive und hier gilt es einfach dran zu bleiben und äh, noch mehr zu geben, auch in den Betrieben aufzuklären, genauso wie nach außen hin, einfach mehr Bekanntheit zu erreichen, dass sich auch, wie gesagt, die Familien selber informieren bei uns und einfach die Hemmschwelle zu senken und einfach... Äh, ja, Technik erleben und für Technik begeistern. Und diesem Motto bleiben wir uns natürlich hoffentlich die nächsten Jahre treu.
0: Stefanie Huber, danke für den Besuch im Studio und diesen Einblick in die technische Berufswelt. Äh, Dankeschön und danke schönen sehr, Abend.
3: Danke ebenfalls.
0: Meine Damen und Herren, das war es mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Und wenn Sie mögen, natürlich morgen wieder 17 Uhr live auf VOLAT, VNAT und Ländle TV. Machen Sie es gut.